0: ya realizó sus servicios religiosos como si nada estuviera ocurriendo Mario Guevara, reportero del mundo hispánico acudió hasta la iglesia pentecostal Divina Trinidad para constatar los hechos y terminó siendo tildado de diablo por llegar a interrumpir los planes de Dios luego de culminado el servicio Guevara habló con los pastores para pedir una explicación de por qué estaban reunidos cuando hay órdenes de permanecer en casa y el descubrimiento fue aún mayor en medio de la conversación los pastores de la iglesia reconocieron que han estado en contacto con personas infectadas por coronavirus y a pesar de esto, sin saber si tienen o no la enfermedad, mantienen contacto con personas sanas que asisten al culto
1: la palabra me enseña que impondremos manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados, ahora mismo para la gloria y la honra de Dios Dios me ha permitido, ahora mismo hay personas que no la aceptaron en un hospital y eran positivos con el COVID-19. Ustedes lo recibieron aquí. ¿Y sabe qué hice? Me llamaron gente de muchas iglesias. Pastora, ne necesito una oración. Siento que me estoy muriendo. Pastora, necesito por favor que venga, pero soy positivo. COVID, sabe que me mandó Dios a orar por esta persona, a imponer mis manos. Sin cuante. Fue personalmente. La sangre Así de Cristo tiene poder. ¿Te estuvieron
2: en contacto con personas con es? coronavirus? Si sí. wow,
1: le sí. puedo testificar a cualquier doctor que el COVID no se pasa. Porque si no estas manos fueran infectadas y esta mujer también. Tengo cuatro hijos y mi amado esposo, y para la gloria de Dios, él ha puesto mano a gente con COVID positivo y a un gente que está conectada ahora mismo. Saben que, que le estoy hablando la verdad. Gente de diferentes congregaciones. Si Dios nos manda a orar por el enfermo, la Biblia dice que el enfermo llame al anciano, que lo unja con aceite y que, le, y que la, la oración de fe salvará y sanará al que está enfermo. Entonces, imagínate, si tú ves una persona que está muriendo, simplemente por el temor. La Biblia a mí me enseña que el temor es una arma de Satanás, en la cual nosotros como cristianos tenemos a alguien tan poderoso. Imagínate si yo veo que una persona está muriendo simplemente por el temor, yo no lo voy a dejar de dejar que esa persona se muera. Dios me manda imponer en la mano y esa persona ha recibido sanidad.
2: Entonces no aplica usted esa regla que dice no que no tenemos que, que que nosotros tenemos que, que también ver el sabio, ver el mal y se aparta o si sí, hay peligro tenemos que ser prudentes.
1: Habla, habla base a, a circunstancias que Dios no te manda, si Dios a mí me está mandando, yo no me creo más sabia, ni más fuerte, ni más inteligente, ni más valiente que nadie, reconozco que sierva inútil soy, vale. pero también reconozco que hay alguien que tiene el poder, que si ese alguien, estoy conectada con ese alguien y me dice María Mercedes, hay alguien que necesita que tú vayas, ore por él, y esa persona habrá sido sí, de sanidad, ¿qué puedo hacer yo?, ¿obedecerle a Dios o desobedecerle?, ¿qué haría usted en este caso?, ¿Obedecerle a Dios o desobedecerlo. ¿Usted como siervo? Una pregunta, la Biblia dice que cuando
0: venimos a los caminos de Jesucristo ¿Jesucristo entra en nosotros, cierto? ¿O entra el diablo? Contésteme usted, usted sabe la Biblia Claro, entra el Señor Pregunto, ¿quién entra en nosotros? El Señor dice la Biblia Una cosa puedo decir yo El que le ha entrado Jesucristo en él no es la misma persona
2: Gloria a Dios, hermanos,
0: que Dios le bendiga en esta mañana preciosa donde estamos compartiendo alabanzas, adoraciones, estamos compartiendo testimonios poderosos de lo que Dios está haciendo en este tiempo. El Señor quiere activar tu fe. El Señor está despertando un grupo de guerreros un grupo de Gedeones, un grupo de David, que no han creído en este gigante. ¿Quién es este gigante? ¿Quién es este Goliat de este tiempo? Este Goliat de este tiempo es el sistema, el sistema del anticristo, el espíritu del anticristo que se ha desatado en el mundo entero. La palabra de Dios dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Mas yo he sentido, he creído, he buscado de Dios en este tiempo de pandemia. Todo este tiempo, estos tres meses, el Señor me arrancó de mi trabajo donde yo estaba viviendo una vida normal, una vida con una dedicación del 5 al 10% para el Señor. Mas el Señor me hizo el llamado de, de buscar su rostro. Yo no entendía al comienzo, no lo entendía, pero comencé a aprovechar. Este tiempo comencé a buscar de Dios Comencé a clamar, Comencé a ayunar Comencé a vigiliar Comencé a buscar testimonio, Comencé a buscar predicaciones de fuego Comencé a llenarme de Dios Y el Señor me sacudió El Señor me levantó El Señor me fortaleció El Señor comien comenzó a hablar en mi interior Y, cre y comenzó a desarrollar esa fe dentro mío. Y yo creo que David también fue desarrollado esa su fe, y ese, ese, ese amor hacia Dios, estando en el desierto, estando en la intimidad. Yo creo que él cuidando esas ovejas, él tenía intimidad, yo creo que él cantando, él, tocando esa arpa, esa flauta, él tenía intimidad con Dios, y yo creo que esa intimidad lo elevó a él, lo elevó a buscar más y más y más y más y más y eso esa intimidad que tenía con el Señor y esa búsqueda que tenía con el Señor le llevó a acrecentar su fe, tanto que vino en un león Dice, venía leones y él lo degollaba, venía oso y él se enfrentaba. Ese, eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, eso es lo que Dios quiere hacer con sus hijos, eso es lo que Dios quiere hacer, quiere elevar tu fe, quiere elevar tu fe, ¿Qué, para que cuando se presente la ocasión o la oportunidad como estamos viviendo hoy, se presente el mentiroso, el que está atemorizando al pueblo de Israel, el ribasora y kanda Sí, Este, este Goliat está atemorizando al pueblo de Israel. Que aconteció que en ese tiempo el pueblo de Israel creyó, creyó y todos estaban atemorizados tanto que no hubo un solo soldado que se levante contra ese gigante. No hubo un solo, hasta inclusive el rey que tenía que proteger esa nación estaba temblando de miedo. Dice que todo el pueblo de Israel quedó mudo y nadie, 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 ninguno de esos soldados de guerra, esos soldados más preparados se animaron a levantarse contra ese Goliat. Y así vemos hoy en día este pueblo, que el pueblo de Dios que está atemorizado. 80, 90% del pueblo de Cristo, de la Iglesia, que tiene, que tiene la autoridad, que tiene el poder, pero no le han creído a este Goliat. Más el Señor está levantando hombres como David, hombres como David, aquellos que no le, tie, no le temen a este mentiroso, que no le temen a este goliad de este tiempo. Yo sé que el Señor en esta hora está hablando con tu corazón. Rima suricanda, rama suya. El Señor está despertando unos Davises en este tiempo. El Señor está levantando unos Davises. Y esos son mi guerreros, dice el Señor. Rima, shotara, este baraba, suya. Rima, suya está el tiempo de los Davises, dice el Señor. Porque este David dice que cuando escuchó hablar semejante atrocidades a este Goliat que estaba infundiendo, implantando temor al mundo entero, Rabazoya. Mas este David no creyó, más bien creyó en el poder de su Dios. Y en el fondo de su interior algo quemaba y decía: No, qué, qué atrocidad lo que está diciendo este varón está diciendo que, que, que nuestro Dios es chico No está avergonzando que se cree este y que aconteció mi querido hermano que en ese momento creció un celo un celo tremendo y una una, una rabia santa yo me imagino una rabia santa en este David y no aguantó no aguantó dice que él comenzó a caminar en medio de esos soldados de guerra de Israel comenzó a dar pasos y cada paso que daba más crecía su fe y más crecía la indignación en ese tiempo y dice que comenzó a caminar y más confiado se sentía y cada paso que daba sentía la, la dirección de Dios cada paso que daba sentía que alguien estaba con el que era superior. Sí, caramba, son caramba soy. El Señor te está diciendo en esta madrugada: comienza a creer en mí. Comienza a creer en mí, varón. Que en mí verás la gloria de Dios. Despiértate, iglesia despiértate iglesia despierta quizás por haberte levantado, por haberte despertado muchos te van a dar la espalda te dice el Señor quizás por levantarte muchos te van a dar la espalda pero yo voy a estar contigo y mi unción y mi poder va a estar contigo te dice el Señor comienza a caminar por fe te dice el Señor amasar, amasoyas y dice que ese David comenzó a caminar y se acercó al rey y le dijo al rey, yo quiero pelear contra ese, contra ese gigante. ¿Y quién es ese gigante? El sistema de hoy que están implementando la TV y las noticias solamente hablan de Bill Gates y habla de Louis Illuminati y habla de la masonería y habla de todo tipo de brujería, hechicería el, y habla de todo sistema de, de, de protección y de distanciamiento siendo que la esencia del cristianismo es el abrazo ese, es, es el contacto el Señor Jesús dijo impondrá la mano sobre los enfermos y sanará. el Señor nos ha mandado, es una orden, Marcos, San Marco 16, 15 dice, Id, id, id es un mandato es un mandato, y si Dios te da una orden, el César no Puede venir a contradecir esa orden al César, lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios, que nadie se meta en el sistema de culto, en el sistema donde de, de administración de las cosas de Dios, porque Dios te está mandando a imponer la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué has creído a ese Goliat? ¿Por qué le has creído a ese Goliat? Primeramente, que tenemos que arrepentirnos por nuestra incredulidad porque qué es incredulidad conocer la palabra de Dios y no creer el Señor dice en su palabra que los incrédulos y los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego, yo no estoy hablando para exhortar sino yo estoy hablando para animarte varón a creerle en Dios, es tiempo de que le creamos a Dios, acaso ese virus Dios no puede sanar, acaso en la Biblia dice, bueno, impondrán la mano y sanarán, pero no impongan la mano por las personas que tienen esa virulana, y digo así mi querido hermano, porque si yo utilizo la palabra la palabra que tiene ese no, el nombre de ese virus que acontece que el Facebook automáticamente te bloquea o corta porque el sistema está así mi querido hermano el sistema está así por eso es que yo en todo en, en todo mi clamor y en todas mis predicaciones hablo de virulana para no utilizar la palabra real en el nombre de Jesús y qué pasa mi querido hermanos que el diablo ha metido temor, temor, temor es puerta abierta a demonios. En proverbio dice, lo que el impío teme, eso le llegará. ¿Qué acontece ahí, mi querido hermano? Que la, el, el diablo, al meter miedo, tiene puertas abiertas, cada corazón son puertas abiertas para que demonios entren, y cuando una persona dice eso que teme, le llegará, dice en proverbio, ¿qué pasa? Esa persona temió al virus, y virus le llegó, mi querido hermano, porque son puertas abiertas son puertas abiertas mi querido hermano es la estrategia del diablo que está usando en este tiempo comienza a transmitir palabras de verdad que es la verdad que Cristo sana que Cristo liberta que Cristo tiene poder que Cristo viene por su iglesia eso es la verdad mi querido hermano no prediquemos a un Cristo que está, que está en la cruz colgado Prediquemos a un Cristo que resucitó y que está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso. Como dice el programa, una voz que clama en el desierto. Sí, mi querido hermano, el Señor te está llamando para que comiences a clamar también tú en el desierto, como ese David que no creyó lo que decía este Goliat. Mae se levantó contra el rey al rey le dijo yo quiero pelear, es tiempo que le digamos a nuestro gobernante déjame a mí pelear, déjame a mí pelear, déjame a mí pelear yo no le tengo miedo a esa mentira yo no le tengo miedo a esa mentira déjame a mí pelear, yo quiero pelear, yo quiero pelear yo quiero orar por esos enfermos que están necesitando, yo quiero orar por esos enfermos que quizá los, los soldados de Israel tienen miedo, yo quiero orar por ese Enfermo, Yo tengo fe y yo sé que si pongo mi mano le voy a arrancar la cabeza a ese virus. Yo sé que si pongo mi mano se van a sanar. Lléveme en el, en el lugar donde están más, donde están la mayoría de los infectados. Yo quiero llegar ahí, yo me quiero enfrentar a ese goleá. Yo me quiero enfrentar a ese goleá. Yo sé que en este momento arde tu corazón, mi querido hermano. Arde tu corazón porque el Espíritu Santo está confirmando esta palabra. Riba Shurikanda, la vacanda Rabazoya. El Señor le ha dado la autoridad a la iglesia. Riba Shurikanda, más Mami iglesia se ha escondido, dice el Señor. El temor, Riba Shurikanda. Pero aquí yo estoy levantando tiempo. En este tiempo, hombres como David que me han creído a mí, dice su palabra. Rabababa y rabasurikanda Rabazurikanda, Este es el tiempo, este es el tiempo donde se van a levantar muchos Davises, Ribashur y muchos Gedeones, que cuando venían los Amonitas y los Filisteos y todo aquello contra los Saduceos, contra el pueblo de Israel dice que los soldados y el pueblo de Israel, to todos estaban escondidos y temblaban de miedo, mientras tanto que Gedeón estaba arando la tierra Gede Gedeón no creyó a esos enemigos que se presentaban Gedeón comenzó a trabajar por el trigo, el, el Señor te está diciendo que no le tengas Comienza a trabajar por el trigo, no temas a las personas que tienen Covid, comienza a imponer manos, mi querido hermano, y van a comenzar a salir negativo. El Rama rabar hasta el tiempo, la sanidad, la vacuna, se llama Jesús, la vacuna se llama Jesús, la vacuna a este virus se llama Jesús, que esto corra, mi querido hermano, la vacuna ese es el lema que el Señor me dio, la vacuna al COVID se llama Jesús, la vacuna al COVID se llama Jesús. Y dice que David se levantó, le quisieron dar armadura de guerra. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Dice que le pusieron una coro, um, um, le pusieron el, la coraza, le pusieron el, el escudo, el escudo era pesado, era, él era solamente un niño. Pero era un niño con fe. Era un niño con fe. ¿Y, ¿Y qué simboliza eso, mi querido hermano? Simboliza las herramientas que hoy día te están dando para pelear contra ese gigante. Son herramientas naturales. ¿Y cuáles son esas herramientas naturales para pelear contra ese esa virulana en este tiempo te están dando guantes te están dando tapabocas te están dando alcohol en gel te están dando alcoholes es increíble cómo muchos pueblos cristianos que, que, que predican la palabra de Dios han caído en esa falsedad ¿Por qué? Porque son herramientas naturales que el sistema te está imponiendo. Más si tú vives por fe y tú has creído en la palabra de Dios, tú sabes la armadura que uno tiene que utilizar. ¿Acaso no dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Nuestra lucha es espiritual. Y la herramienta verdadera que debe de tener un cristiano son las herramientas de Dios. ¿Cuáles son las herramientas de Dios? El Señor dice que nos dio también una coraza de justicia. El Señor dice que, no, que nos dio su espada, que es la palabra de Dios. El Señor dice que te dio... Todas las armaduras para que puedas contrarrestar esta gran mentira de este, de este Goliá que vino a temorizar a la iglesia y al atemorizar a la iglesia, al mundo entero, el mundo entero queda paralizado, y los demonios comienzan a actuar y comienzan a, a tomar control, pero el Señor me dijo que esto va a comenzar a retroceder, porque se están levantando hombres como David, que van a comenzar a levantarse, que no le tienen miedo a ese Goliat, y este es el tiempo donde Dios está levantando hombres como David, hombres que le crean, uno solo que el Señor necesita uno solo en tu ciudad uno solo en, el, en tu país uno solo en América uno solo necesita el Señor uno que le crea uno que le crea en ese tiempo dice que todo el pueblo de Israel le temió a ese a ese filisteo pero más hubo uno hubo uno que le creyó a Dios el Señor te está hablando Acá, tú eres ese uno tú eres ese uno uno, el Señor te está preguntando, ¿eres ese uno? ¿Eres ese uno que el Señor está queriendo levantar en tu pueblo? Rima, soy apunta la brecha y dile al Señor, yo quiero ser ese uno. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero, yo quiero esa bendición, yo quiero esa bendición, yo quiero esa bendición porque yo sé que tú eres más grande y yo quiero pelear, yo quiero pelear, Señor. Yo quiero pelear, yo sé que dentro tuyo, algo te dice, un fuego te está diciendo en esta hora sí, yo quiero pelear. Yo quiero pelear y perdóname, Señor, por mi incredulidad, mas yo me levanto. Yo quiero pelear, Señor, yo te he creído a ti porque tú me hablaste en esta mañana. Riba Suricanda, yo quiero pelear. Yo quiero pelear, dile al Señor, yo quiero pelear. Yo quiero pelear contra ese Rivasur Riba Suricanda, yo quiero pelear contra ese golead, Riba tori, ay, baba, presencia de Dios, shima, Mama shoma, rima, suri, la masaya, rima, levántate, varón, levántate, varón, comienza a predicar mi evangelio. Un evangelio no adulterada, un evangelio no acomodado a este sistema, comienza a predicar un evangelio, el, ver, el evangelio genuino, el evangelio de poder, porque dice en su palabra: Pablo decía: Yo no he venido a hablarles con palabras persuasivas, ni sabiduría humana, sino con demostración de poder. Con demostración de poder. El Evangelio es hueco si no hay poder. El Evangelio es solo simple palabra si el Señor no te respalda. Si el Señor no te respalda, simple palabra. Pero cuando tú le crees a Dios, comienza a fluir el poder de Dios. Cuando tú le crees a Dios, comienza a fluir el poder de Dios. Y si tú agarras esta palabra, mi querido hermano o hermana que va a estar escuchando después el audio... Agarra esta palabra, vas a comenzar a caminar y vas a comenzar a ver las cosas diferentes y vas a comenzar a imponer las manos sobre los enfermos y vas a comenzar a ver milagros. ¿Por qué? Porque estás predicando la verdad. Esa verdad se llama que Cristo sana, que Cristo liberta y que Cristo tiene poder, que Cristo viene a buscar por su iglesia. Es el verdadero fe. Es el verdad, esa es la verdadera fe, mi querido hermano. El diablo quiere que te hundas. Pero el Señor di, le dijo a Pedro, camina. Muchas veces caminamos, pero después de, de, nos agarra la, la incredulidad, nos agarra la, la... perdemos la fe y nos hundimos pero el Señor quiere que camine sobre las aguas comienza a caminar sobre las aguas sí. camina sobre las aguas te dice el Señor camina sobre las aguas camina sobre las aguas cierra tus ojos ahí donde estás
2: levanta tus importa ahora solo
0: queremos. Comienza a hablar con tu Dios en esta hora.
2: Él te va a ministrar
0: ahora. Él va a respaldar sus palabras. Él está respaldando en esta hora su palabra. en Samuel 17.45 dice que David se paró frente a ese filisteo que le hizo de menos que le humilló que le cerró su iglesia que le hizo creer que, que su Dios no sanaba que le hizo dejar afuera a los ancianos. Que le hizo le excluyó a los niños. ¿Y acaso Jesús no dijo, "Dejad, dejad a los niños venir, porque de los tales es el reino de los cielos"? Despiértate, iglesia. despiértate iglesia entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los cuadrones de Israel. A quien tú. Tú. Has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y yo te venceré. Shababakam. Dile al Señor en esta hora, Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré, yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré, y daré hoy los cuerpos a, de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada. Escucha bien, no salva con espada, con, con, con herramientas de esta tierra. No salva con lanza, porque Jehová porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, y dice que aconteció que cuando el filisteo se levantó, y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla, contra el filisteo, David en ningún momento retrocedió cuando vino este filisteo, todo lo contrario, dice que caminó, corrió, Corrió hacia la línea de batalla, la basura, quita la basura, no retroceda nunca, un guerrero no retrocede nunca, un guerrero no se esconde en su casa, un guerrero de Dios no cierra la iglesia un guerrero de Dios no se escuda en, en tapabocas ni en guante y lo digo en el nombre de Jesús un verdadero guerrero de Dios no se escuda en alcohol y en otras cosas un verdadero guerrero de Dios comienza a escudarse con, con, con la coraza de justicia el se, un verdadero guerrero de Dios comienza a atacar con la palabra de Dios que es la espada y se pone a la, a la brecha y se pone en la línea de batalla el Señor te pide en esta mañana comienza a caminar por fe y ponte, no retroceda un solo paso ponte enfrente de ese filisteo Ponte enfrente por amor a mi nombre. Créeme, te dice el Señor. Porque el Señor quiere destruir a ese enemigo. Pero necesita de ti. Ponte, ponte enfrente. Párate enfrente y no temas. Párate enfrente, te dice el Señor. Shiva, Baba Shoya, El Señor está implantando coraje en ti en esta hora. El Señor está implantando coraje en ti hay un celo santo en un cristiano el que tiene ADN de Cristo el que tiene ADN de Cristo hay un celo hay un celo por nuestro Dios hay un celo por nuestro Dios hay un celo por nuestro Dios y eso está implantando el Señor y dice y dice y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra. ...e hirió al filisteo y lo mató... ...sin tener David... ...espada en su mano... ...escucha bien esta revelación... ...sin tener... ...la espada... ...en mano... ...la espada que le ofreció el rey... ¿qué te ofrece el gobierno... ...para contrarrestar este virus... ...despójate de... ...de esas herramientas... ...terrenales... ...para vencer al virus... Tienes que agarrar la espada, que es la palabra de Dios. Comienza a agarrar las la armaduras espirituales, porque con eso vas a vencer, no con herramientas naturales. Porque, ¿qué tú haces cuando agarras eso? Esas herramientas. Tú le estás diciendo, bueno, yo creo en ti, Dios, pero por si la mosca, por si falla mi fe, eso no es fe, mi querido hermano. Al ponerte esas cosas, tú estás diciendo a Dios, bueno, Señor, yo creo en ti, pero por si te olvida de mí. Por si te olvida de mí. Ponte en la línea de batalla. Ponte en la línea de batalla. Ponte en la línea de batalla, mi querido hermano. Ponte en la línea de batalla. Y es el mensaje que el Señor tiene para su pueblo Padre amado en esta hora yo te entrego Señor a mis hermanos que están oyendo te presento a mis hermanos que van a oír después quizás muchos están durmiendo Padre, pero yo sé que este audio va a quedar ahí en el Facebook y que Señor Dios puedan escuchar, Señor Dios. Que puedan escuchar a aquellos hombres que han dedicado su vida a ti. Mas hoy, Padre, el enemigo lo atemorizó, Padre. Y lo hizo dudar, Padre, de su fe. Lloro, Padre, por cada pastor, Señor Dios. Lloro, Padre bendito, para que tú lo levantes, Señor. Que tú puedas traer sanidad, Señor. Hay tantas almas, Señor Dios, que están necesitando esa sanidad, papá del cielo. Pero, Señor, el pueblo ha creído, Señor, en Goliat. Más, Señor, en este tiempo yo te pido, Señor, que pueda despertar a cada pastor de cada congregación, Señor cada pastor, Señor cada, cada apóstol, cada misionero cada evangelista, Padre cada, cada alma, Señor Dios, que ha entregado su vida a ti Papá del Cielo, levanta guerreros de Dios, levanta Señor, hombres, mujeres Señor Dios, que crean en ti Papá del Cielo, Señor, despierta tu iglesia, despierta tu iglesia aquí en encarnación despierta tu iglesia en Paraguay despierta tu iglesia en Argentina despierta tu iglesia en Brasil, despierta tu iglesia en Bolivia, despierta tu iglesia señor en Perú, en Ecuador despierta tu iglesia señor, despierta tu iglesia señor, si me olvido de alguna nación señor que me puedan perdonar mis hermanos que van a estar oyendo esto señor Dios, despierta señor Dios de Salvador, de Nicaragua de Estados Unidos de, de España despierta señor Dios tu nación de Puerto Rico, papá Costa Rica, el Guatemala Señor Dios, despierta Señor tu iglesia, despierta tu iglesia papá del cielo, porque están dormidos papá, despierta Señor, que se haga eco Padre bendito Señor esta, esta... Esta palabra, Señor Dios, en cada corazón y que pueda confirmar tu Espíritu Santo, que pueda confirmar tu Espíritu Santo, Padre, yo sé que hay todavía hombres y mujeres que creen en ti, yo sé que hay hombres y mujeres que creen en ti, Papá del Cielo, en el nombre de Jesús, Señor, para gloria y para honra de tu nombre, Padre. Y voy a, a terminar la reunión Este programa que, que Dios me está impulsando a, a hacer Y en el nombre de Jesús voy a Que Dios me dé fuerza para que pueda transmitir todos los días mi mismo horario y, y nada, espero que haya sido de bendición para ustedes Antes que Elimine el Facebook Porque estoy pasando músicas Y creo que Es prohibido pasar músicas Porque Muchos cantantes Cantantes han registrado Su música O sea que para escuchar Sus canciones tenés que pagar Y es lo que Dios mismo hoy día Son cosas que Que desagrada a Dios Que estén haciendo negocio con, con, con la música, con la alabanza. Que estén haciendo negocio con la predicación. El Señor aborrece esas cosas. ¿Acaso no dice la Biblia que hay de aquellos que se enriquecen a costa del Evangelio? Y, y nada, que quede como una reflexión eso. Y que Dios le bendiga y que tengan una feliz jornada compartan mi querido hermano compartan compartan y despertemos en el nombre de jesús
2: me envuelves con una canción melodía de tu amor cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy Yo soy de Desde el vientre fui, he escogido en ti Sí, Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad no en temor de los hijos que caminan en libertad y no Hay todo un ambiente de libertad en ese lugar. ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz!
3: Hacia acá Señor Jesús te damos gracias por la vida de Julio Merga te damos gloria porque tú lo has levantado Señor como un ejemplo un ejemplo de lo que es ser un modelo de un estandarte de adoración en esta generación Espíritu de Dios sabemos que tuyos son los tiempos y las razones los motivos y las razones también son tuyas Señor Señor y ahora mismo hablamos una palabra de sanidad reclamamos tu promesa de salud Señor Reclamamos que por tu llaga hemos sido sanados Señor y nos apoderamos de esa promesa y la impartimos sobre Julio ahora en este momento Señor no tomaremos un no por respuesta para su sanidad sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu en el nombre de Jesús y Él servirá de ejemplo ante la ciencia de lo que puede hacer un Dios Cuando la ciencia dice basta, Dios dice yo comienzo En el nombre poderoso de Jesús Y profetizo sobre ti Julio Que este será el final de una temporada pero no el final de la más grande temporada La más grande temporada está por comenzar el tiempo del invierno, dice el Señor, está pronto a terminar Comenzarán a germinar nuevas semillas De los cuales brotarán nuevos árboles De los cuales derramaré nuevo fruto sobre tu vida Dice el Señor Fruto para tu casa, pero también nuevo fruto de adoración y de revelación a las naciones Por cuanto has sido fiel y no has dudado aún en la peor de las situaciones Te levanto, dice el Señor como un portador de fruto abundante para las naciones y un estandarte fuerte que pondré el peso de avivamiento de este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre el gran yo soy, dice el Señor. Te bendigo, hermano, en el nombre de Dios.
2: condición no era nadie ni solo de su pueblo real sacerdocio escogido por él él es mi padre y yo su hijo admirable consejero príncipe de paz es aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad
3: el oh. vio a mi condición
2: de su pueblo real sacerdocio escogido por él, él es mi padre y yo su hija. se hizo carne lleno de gracia y verdad admirable consejero príncipe de paz es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Es por tu gracia que Estoy de pie, que estoy de pie Solo por ti, amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy que libre soy, solo por tu gracia Oh, oh, oh. y solo es por tu gracia Que santo soy, que santo soy, que santo soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy continue Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios habrá preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr si solo pienso en ti si yo no pienso en ti si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy en mí mismo si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, por favor corrígeme que aunque duelas, me volver Al camino donde un día caminé Oh, Dios, ¡Ah, donde! Es libertad en mi adversidad hasta que ya temo, ya no soy un esclavo del temor, ya soy hijo de Dios, ya no soy. Soy hijo de Desde el vientre fui Escogido en ti.
3: hacia acá Señor Jesús te damos gracias por la vida de Julio Merga te damos gloria porque tú lo has levantado Señor como un ejemplo un ejemplo de lo que es ser un modelo de un estandarte de adoración en esta generación Espíritu de Dios sabemos que tuyos son los tiempos y las razones los motivos y las razones también son tuyas Señor Señor y ahora mismo hablamos una palabra de sanidad reclamamos tu promesa de salud Señor reclamamos que por tu llaga hemos sido sanados Señor y nos apoderamos de esa promesa y la impartimos sobre Julio ahora en este momento Señor no tomaremos un no por respuesta para su sanidad sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu en el nombre de Jesús y Él servirá de ejemplo ante la ciencia de lo que puede hacer un Dios Cuando la ciencia dice basta, Dios dice yo comienzo En el nombre poderoso de Jesús Y profetizo sobre ti Julio Que este será el final de una temporada pero no el final de la más grande temporada La más grande temporada está por comenzar el tiempo del invierno, dice el Señor, está pronto a terminar Comenzarán a germinar nuevas semillas De los cuales brotarán nuevos árboles De los cuales derramaré Nuevo fruto sobre tu vida, dice el Señor Fruto para tu casa, pero también nuevo fruto De adoración y de revelación a las naciones Por cuanto has sido fiel y no has dudado Aún en la peor de las situaciones Te levanto, dice el Señor como un portador de fruto abundante para las naciones y un estandarte fuerte que pondré el peso de avivamiento de este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, el gran yo soy, dice el Señor. Te bendigo hermano en el nombre del Dios.